0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю зато турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз полная противоположность прошлому месяцу Если тогда у нас была основная масса новостей про разные решафлы, изменения в составах То в этот раз у нас наоборот Не особо много новостей при изменении в составах Но зато очень много разных новостей Из разряда индустрии Плюс к тому, прямо сейчас идут квалификации Идут разные турниры по Counter-Strike Так что обсудить нам точно есть что Так что давайте приступать к делу И для начала, как всегда, поговорим о новостях Из индустрии киберспорта Так что начинаем и первая у нас новость, такая не очень пока что понятная, и скорее даже не новость, а просто направление развития, которое было задано, но пока не очень как-то точно оно было определено. В общем, стало известно о том, что сейчас вот идет борьба, собственно говоря, за права на трансляцию ESL, всех турниров, собственно говоря, от ESL у русскоязычных, собственно говоря, студий, и... По данным РБК, помимо, собственно говоря, стандартного Рухаба, который до этого владел правами и сейчас борется за них снова, также за, собственно говоря, в борьбу за эти права у нас включились еще и «Газпром Медиа» и «Ростелеком», что очень, на самом деле, необычно и как-то не очень понятно, ну, собственно говоря, понятно, почему это случилось, но не очень понятно, что они с этим будут делать, потому что, то есть, смотря на, конечно, финансовые возможности всех этих организаций, Естественно, Рухаб должен проиграть этот, собственно говоря, эту борьбу Единственное, что может спасти Рухаб в данном случае Это просто какая-то старая дружба, старое знакомство Потому что и, собственно говоря, Газпром Медиа и Ростелеком Они, несмотря на огромные, собственно говоря, имеющиеся у них средства они не имеют у себя никаких нормальных студий освещения, у них нет опыта в этой сфере И вот только это может их как-то остановить от того, чтобы приобрести себе по итогу вот права на трансляцию турниров ESL Ну а если они их приобретут, в этом я сомневаюсь, что они будут собирать что-то свое Скорее всего они точно так же передадут права на трансляцию тому же Рухабу, Майнкасту, не знаю, ВиПлею. То есть, мне кажется, равно кто-то вот из стандартных нам студий будет комментировать турниры, но просто уже как наемные рабочие на, говоря, вот трансляции от кого-то вот из наших медиагигантов СНГшных. И вот само такое движение, на самом деле именно самое важное, тут является то, что просто вот эти крупные организации стали интересоваться киберспортом. Они стали пытаться в это вкладываться, что довольно интересно, потому что, знаете, вот ни одна современная, опять-таки повторюсь, СНГ-шная, киберспортивная какая-то организация, компания, она не обладает даже там процентом, ну, не слушаю, процент, конечно, может обладает, в общем... Очень малым обладает влиянием и возможностями в сравнении с, тем, с теми возможностями, которые владеют вот эти организации Для них вот это право на турнир от ESL за 2,8 миллионов долларов Это не серьезное бизнес-решение, делающее вам основной контент на годы вперед А это такое, знаете, легкое как-то там вливание денег просто, чтобы попробовать себя немножко в новой сфере это такая, знаете, у них это скорее погрешность Это деньги, то есть они их готовы Потратить, даже не особо в это Вливаясь, не особо даже этим интересуюсь. Но то, что такое движение Было сделано от них Оно довольно интересно, я не уверен Все-таки это больше позитивно Или негативно, потому что, знаете Когда приходят такие большие, крупные полугосударственные Организации, всегда есть Какое-то опасение за то, что Контент, собственно говоря, все это Все трансляции перестанут быть ну, такими, знаете, можно сказать, душевными или как-то так То есть они станут какими-то более типа профессиональными Ну, а по итогу в них потеряется какой-то интерес И вот они станут такие очень какие-то сухие, неинтересные, какие-то слишком формальные Вот такого, конечно, не хотелось бы, но, к сожалению, может быть и такое тоже Но будем надеяться на лучшее, посмотрим в итоге, что у нас произойдет Непонятно, кто в итоге выиграет считаю, право на трансляцию И вроде как новости все еще нет Хотя сама по себе эта вот новость о борьбе довольно старая Ну ладно, хватит говорить об этом Уже очень много слов сказал о том, о чем не планировал Так что переходим дальше Следующая у нас интересная новость Стало известно о том, что сплайсы Известная довольно, ну как, довольно в принципе известная организация Киберспортивная Проводит небольшой свой ребрендинг И по крайней мере только сейчас Она в Лиге Легенд Проводит свое изменение В названии, во всем таком Она переименовывает свой европейский состав сплайс в команду Mad Lions Собственно говоря, это наверное один из главных Активов Overactive Media Которые, в игре владеют сплайсами Состав по Лолу И они вот Наконец-то, можно сказать, решились и стали активнее двигаться в том направлении Которое приносит им основные говоря, средства, основную фан и все такое И вот решили, что старое, какое-то не очень понятное, не очень красивое название Splice Не сильно подходит для команды Поэтому они, как они сами говорят, делают более привычное для испанцев Поскольку у них состав испанский э, Название Mad Lions Но, если честно, я не очень понимаю, в чем тут связь с испанцами но, видимо, какая-то есть Не знаю, лев, типа, привычен Испанцам, я не знаю, в общем Само по все названия и, и, собственно говоря Причина для создания такой Айдентики не очень понятно Но то, что оверактив медиа Которые за последнее время В основном активничают только В направлении всяких лик По Overwatch и Call of Duty Что они вспомнили о своем составе Splice и решили тоже над ним как-то Не поиздеваться, а как-то его Поулучшать, может быть для зрителей И тоже начать над ним активно работать Потому что, в принципе, это действительно главный их был актив Ну, по-настоящему главный А не по мнению инвесторов и всего такого Которые очень любят эти франшизные лиги То это, конечно, очень интересно И, мне кажется, правильное решение от них Ну, а теперь перейдем к следующей новости Стало известно о том, что Team Vitality Продляет свое соглашение С французской и вообще европейской телекоммуникационной корпорации Orange до 2021 года. Они, собственно говоря, уже много лет сотрудничают. Они давно известны как такие крупные спонсора. И у них уже, в принципе, хорошие отношения. Но, знаете... До вот сегодняшнего момента не было понятно Все-таки насколько долгое будет это соглашение Потому что да, вроде бы как оно у них есть Они хорошие, тесные партнеры Но не очень понятно все-таки Знаете, может быть Оранж по итогу Вот после первого соглашения В конце скажет, ну знаете, конечно это было хорошо Но мы все-таки решили, знаете, наверное Без вас как-то обойтись Нам все-таки Киберспорт не очень интересен нет, такого не произошло То есть Vitality, оно и продолжает получать разные инвестиции И в киберспорт и в развитии именно Vitality продолжает верить Orange Очень крупный, очень влиятельный спонсор и партнер Так что все у Vitality хорошо Продолжают они сотрудничать вместе И я надеюсь, дальше будут в дальнейшем развивать Vitality в самых разных направлениях Следующая новость У нас более такая снг СНГшная Стало известно о том, что Винстрайки, как организация, компания в целом, получили права на трансляцию в СНГ турниров серии Blast Premiere Это новая, еще не запущенная СНГ серия турниров от Blast Мы его как-то обсуждали, когда вот говорили о, фран... о типа франшизном турнире от ESL я который типа должен был запретить командам участвовать на, собственно -то говоря, только, ну, на других турнирах, кроме турниров от ESL. Я, Я тогда еще обсуждал, но не, не понимал, зачем вот такая странная лига нужна Бласта, когда она вот получается очень сильно конкурирует с ESL. Ем. По итогу там много всего изменилось, и Валф выпустили заявление и все такое. Ну, в общем, но ну, скоро, конечно, начинается все равно это Бласт Премьер Лига в 2020 году. Разыграют там много денег, вместе около 4,5 миллионов долларов. Что довольно неплохая сумма, и вот трансляцию э, на русском языке э, и в онлайне, и по телевидению, и вообще везде, где можно Права на нее получают себе винстрайки э, Что, в целом, на самом деле, довольно ожидаемо, потому что винстрайки, вот после, ту после турнира в Москве Они продолжили очень тесное сотрудничество, они помогают, собственно говоря, самому этому Бласту Ну, а точнее, Refresh Entertainment, то они помогают э, заключать разные договора с юридической, с партнерской, с какими-то э, спонсорскими вещами помогают винстрайки. Так что, учитывая, какое у них уже есть естественно сотрудничество, как бы неудивительно, что они получили и права, не уверен, что тут, конечно, была какая-то огромная сумма денег выплачена за это. Скорее, это вот часть такого сотрудничества. И опять-таки, вспоминаем вот ту, типа, критику, что в заплатили за то, чтобы приобрести себе право провести турнир от Бласта. Так вот, они за эти деньги еще и получают себе право, по сути дела, на трансляцию турниров. То есть, так что сделка явно была выгодная для них, и вот такое партнерство, такие права вполне интересны для развития винстрайков Единственное, правда, конечно, непонятно, опять-таки, как и вот в случае с предыдущим правами на трансляцию э, Кто будет в итоге освещать турниры, потому что у винстрайков нет своей студии И то есть, то ли они будут нанимать кого-то из StarLadder Ruhaba условного по CSGO то ли будут, ну, WinZVPlay тоже, опять-таки, брать услуги, то ли как-то сами будут кого-то пытаться себе найти, пока непонятно. То есть, но вот-то все равно владельцем прав является WinStrike, они будут организовывать, а кто бы у них не было, они будут являться только наемными, скажем так, рабочими. Ну, закончим с этой новости, перейдем, наверное, к самой главной новости в СНГ на этой неделе. Она у нас не очень однозначная Я, если честно, не очень понимаю по итогу Все-таки, как ее комментировать И как ее, в общем, оценивать Но стало известно о том, что у Virtus.pro Случилась очень большая перестановка на самой верхушке Из организации уходит Роман Дворянкин Генеральный менеджер Команды, а его место занимает не особо опытный в киберспорте Сергей Гломозда, Который до этого работал уже в разных каких-то спонсорских консалтинговых вещах И в целом, как какой-то менеджер, он довольно неплох Но, опять-таки, не очень понятно, как у него все будет в Virtus.pro Потому что, опять-таки, сфера для него довольно новые, Но, в принципе, дворянка не справился Хотя он уже был больше ориентирован на спорт то есть, он, если я помню правильно, в хоккее работал до этого, на похожей должности. А здесь он, соответственно, совершенно новый для себя, оказывается, человек в сфере. Но, говоря, наверное, больше стоит сказать, наверное, не о новом человеке, который пришел, а о дворянке, не о том, что вообще сейчас происходит с Virtus Pro и насколько это хорошо, плохо для них и все такое. Оценивая самого дворянки, ну, конечно, сложно сказать точно, как бы. Ну, не точно, скорее, а... Сказать явно, он хороший или плохой был по итогу сотрудник для Virtus.pro э, Потому что в целом, как бы, у него были и хорошие вещи, которые он делал, и плохие В целом, я бы, наверное, все-таки при нем оценила его, скажем так, управление Virtus.pro чуть больше в положительную сторону Хотя, конечно, и много негативного тоже было И вот сейчас то, как, то, как сейчас у нас в выглядит Virtus.pro э, В не самом лучшем сейчас состоянии Это тоже, я думаю, частично лежит на дворянкине Потому что, когда он, собственно говоря, пришел У них был сильный состав По доте 2 По-моему, я... В общем, с доте 2 ставим, я не уверен По-моему, он собрался еще до дворянки Но вот когда самый первые из соло сам Зестом, то есть он, конечно, потом все время был при нем, но, по-моему, первый раз они появились еще до него Вот тут я, конечно, единственное, могу быть э, не прав, У них был состав Пока из Госполяками, который в целом выступал неплохо Они из, ну, где-нибудь восьмерку сильнейших в мире почти всегда заходили А сейчас что у нас имеется? У нас, честно говоря, почти полностью исчезли все остальные из состава Virtus.pro по другим дисциплинам Состав по CSGO у нас в полном э, упадке Назовем это так Они ничего сейчас не выигрывают Ничего не достигают, никаких успехов э, Просто какая-то агония с заменой одних поляков на других Которые ничего не приносят Так что стал по CSGO по сути дела нету Есть слух, что довольно скоро они могут подписать себе новую команду Собственно говоря, уже с, как мы вот, э, обсуждали слухи С более каким-то то, или европейским, или снгшным составом Отказываясь полностью от поляков Но, опять-таки, тоже непонятно, как он в итоге будет выступать То есть, такая, знаете, это очень монетка в воздух Как в итоге будут выступать новый состав Virtus.Prob и CSGO Но, ну, конечно, направление движения это, я думаю, правильно. И по Dota 2 тоже сейчас состав находится, наверное, в одном из худших своих состояний За последние годы мы еще сегодня их обсудим на квалификациях на менеджер, но опять-таки я скажу Сейчасшний состав, текущий состав Virtus.pro по Dota 2 Он намного, намного Хуже, чем то, что у них было В прошлом году И даже хуже не то, что прямо на текущий момент А хуже, как по мне, даже в потенциале Чем то, что у них было до этого И я очень сомневаюсь, что этот состав Будет выступать так же хорошо, как и прошлый В общем, короче Что мы имеем? Virtus.pro В очень-очень большом Скажем так, упадке у них слабый состав по Доти, который явно не будет выступать так же круто, как в А это у нас негативное, собственно говоря, такое влияние для спонсоров, для партнеров, которые подписывались на команду ТОП-4 Интернешнала, а получают, в лучшем случае, команду ТОП-12 Интернешнала. В общем, то есть, явно не то, что они хотят. Состав по CSGO, который деградировал из-за неплохой команды, одной из лучших в мире до абсолютного нуля, который появляется только на каких-то тир-2 турнирах, явно тоже не... Тот уровень, который Virtus.pro хотят иметь И остальные дисциплины также у Virtus.pro очень слабо представлены У них нету больше состава по Лиге Легенд Хоть он и был убыточным, но все равно как бы престижно его иметь Наверное, более-менее, особенно на европейском уровне У них нет составов по каким-то другим, более, таким, знаете, начинающимся дисциплинам То есть там, э, ну, Fortnite у них есть, конечно, но не очень успешно, То есть там нет никакого Overwatch, PUBG у них особо не было и всего такого в общем, то есть, и они как-то и на новой дисциплины у него что был Состав по артефакту, ну, окей, как бы, это очень странный был состав А все остальное, Virtus.pro при дворянке, не как-то очень, они, знаете, слабо, мне кажется, так развиваются И поэтому сейчас, конечно, очень много вопросов к дворянке, но по итогу потому, что он оставил после себя Потому что если сам он в процессе, говоря, работы в клубе, может, принимал не самые плохие действия то вот сейчас, по итогу, когда он уходит, клуб, команда в очень плохом состоянии И из-за этого непонятно все-таки, то есть это он сам ушел, оставив команду в таком плохом состоянии Или все-таки его уволили, потому что поняли, что он уже не справляется С ним команда движется только вниз, надо срочно что-то менять, потому что если что-то продолжится, ну, точно так же и дальше То у команды совсем все будет в говне, извините за слова и, может быть, поэтому его уволили именно из команды Просто потому, что поняли, что идет все в не самое лучшее направление Но в любом случае, конечно, это очень большой риск Потому что в такой, знаете, критически решающий важный момент Увольняется, уходит с команды старый опытный человек Приходит абсолютно новый, незнакомый с индустрией, с организацией, с сферы вообще деятельности менеджер Э, то есть, и, скорее всего, он приходит именно как такой кризисный, знаете, менеджер, который попытается решить быстро проблемы, а потом, возможно, быстро уйти э, Полюбится ли он, условно говоря, болельщикой Virtus.pro, я очень сильно сомневаюсь, потому что э, вот сейчасшние текущая, очень проблемная Virtus.pro, которая осталась после Дворянкина э, она, говоря, будет явно негативно влиять на его репутацию, потому что, ну, я сомневаюсь, что человек придет и мгновенно все у них начнется хорошо а если оно не начнется, то все, естественно, будут винить снова нового спортивного генерального менеджера, который, типа, ответственен за все результаты. Хотя, конечно, очень, конечно, такая, знаете, плохая, получается, ситуация у нового человека, потому что он ответственен только за то, что ему просто досталась очень плохая команда. Ну, наверное, я все сказал, что хотел по этому поводу. Очень много есть разных мыслей, очень много всего неоднозначного. Очень интересно, что дальше будет с Virtus.pro, потому что, я думаю, если к весне они не наладят ситуацию хотя бы в одном составе, то очень, я думаю, большие у них начнутся проблемы, потому что уже, как мы знаем, не очень довольны, собственно говоря, руководители и владельцы всего этого холдинга YesForce а результатами. То есть Mail.ru продает YesForce, по сути дела, в свою дочернюю полукомпанию из Сингапура. Что явно не признак того, что они очень довольны результатами YesForce То есть это признак того, что они не очень э, получают много прибыли с eSFORS, Они не видят особо в нем развития И поэтому сейчас передают его, ну, просто своим, скажем так, условно друзьям Которые попытаются с ним что-то сделать Если у них получится, то они, может быть, вернутся в Если не получится, то они, типа, теряют YesForce Как просто, ну, не выгоревший, такой рискованный, потенциально хороший актив Который, к сожалению, не сыграл в общем, наверное, это все Очень много слов сказал, может быть, даже слишком много Ну, в общем, наверное, на этом с этим закончим Перейдем к следующей новости, они у нас покороче, попроще В общем, следующая новость, она, я не знал, куда ее занести Но поскольку у нас нет раздела про составы То назовем эти две новости разделами про индустрию Для начала стало известно, наконец-то, в какой все-таки организации у нас выступает бывший состав Team Liquid Это организация NIGMA Многие уже шутят, что и название не очень красиво, и на английском типа созвучно С разными не самыми правильными, скажем так, сейчас принятыми в обществе словами С чернокожими связанными Но в целом, на самом деле, очень интересно, мне кажется, немножко другая вещь Ну, то есть то, что просто новая организация собралась укроки, мы это как бы и так знали Но очень интересно то, что она такая, знаете, вот нигма Образован от арабского слова Звезда, как они говорят, хотя там, конечно, не очень Это арабское слово, но, в общем, в целом, да Типа это условно означает звезда и что у них в итоге получается? У них очень такая, знаете, арабо-ориентированная организация получается И мне кажется, это, возможно, одна из их задумок Потому что нету нормальной команды из арабского мира А арабским, собственно говоря, людям тоже хочется за кого-то болеть То есть а это очень большой рынок То есть и людей там много То есть это и турки, и прочие там оттуда, и Иран И страны севера Африки побережья То есть много людей, как бы, арабов Которые хотят за кого-то болеть, а у них никого из страны нету И вот это может быть первой такой стороны, Потому что, смотрите, кто у нас есть? У нас есть Миракл э, Который у нас из Иордании э, У нас есть Джаш из Ливана у нас есть Куроки, который условно турок, хоть он и немец. У нас есть В3-3, который у нас сириец, хоть сейчас имеет гражданство Румынии. И вот единственный, конечно, выпадающий игрок это Mind контроль из Болгарии. Но Болгария, знаете, тоже, она не в целом от турков. Так что цена такая очень арабская, получается, можно сказать, организация. И потому, как они сейчас ведут соцсети, они действительно на это напирают, потому что у них есть специально на арабском языке все. И мне кажется, это очень интересное новое такое развитие в киберспорте, в научном направлении интересное. Которые никто до этого особо как-то не окучивал А вот они и решились И мне кажется, учитывая, что у всех этих игроков имеются гигантские денежные финансовые ресурсы Они могут себе позволить немножко, скажем так, поиграть в благотворительность И поразвивать киберспорт в своем, скажем так, родном регионе Конечно, не, ну, не одна страна, но вот такой общий арабский мир Он, вот мне кажется, может действительно развиться в киберспорте Благодаря такой организации, которая будет, собственно говоря, тем Идолом, за которым могут болеть Молодые игроки из этого региона Это интересное решение И интересная в целом организация Ну плюс кому же состав действительно очень сильный Как бы это мы уже и так понимаем И собственно говоря, состав, и результат, который мы сегодня обсудим Они это подтверждают Ну и перейдем к последней нашей новости Связана она с Винстрайком Винстрайк себе собрали Но состав по доте 2 Примерно такой мы его и обсуждали Дахак, неизвестно никому Молодой мидер Мил Юл Который где-то и появлялся, не особо много Afterlife, Aloha и Рожер, все примерно как сливы и говорили В целом состав неплохой, но опять-таки правильно, мне кажется, высказался по этому составу ФНГ Что у состава очень хорошие исполнители, но не очень понятно, как все это будет играть вместе не очень понятно, кто в этом коллективе будет лидером Потому что в теории, я думаю, тут, наверное, лидером должен быть Afterlife Потому что Вася в целом Довольно неплохой на самом деле лидер Это многие отмечали И, ну, то есть, не шуткой, но все-таки он Какие-то задатки лидерские у него есть Поэтому, наверное, он здесь будет уставать каким-то лидером Ну, или это будет Арзик Но, опять-таки, ну, во время игры Арзик со команды не будет Поэтому, наверное, все-таки это Afterlife Но, в общем, вот общем, с этим у них единственное, мне кажется, проблем действительно есть У них нет какого-то такого четкого, явного лидера Из-за этого команда может посыпаться именно в плане какого-то взаимоотношения между друг дружкой В плане понимания себя И, конечно, вместе с этим еще в InStrike у нас обновили себе логотип Сделали новый ребрендинг По-моему, уже третий в их истории Очень Они как-то не могут никак определиться своим стилем Собственно говоря, они в этот раз создали себе новый логотип По модной тенденции у них имеется сразу три его варианта С, собственно говоря, просто буквой V Это такой минимальный логотип, как вот у нас в Virtus.pro Pro также делали Где у них просто одна буковка V, этих букв, да, W Чуть побольше логотип, где еще имеется космический шаттл Почему-то Шаттл стал, хотя до этого была ракета, но не И самый большой, где еще есть сбоку типа звезды космического неба Если честно, логотип мне ну, не особо нравится Особенно в его максимальной форме Вот минимальные более версии, мне кажется, они смотрятся получше Но смотря на новую, скажем так, форму Она, конечно, все еще очень у них странная Это лучше, чем их прошлая форма Где у них было просто надпись кириллицы и шрифтом, условно говоря это не, не Times New Roman, это что-то типа Arial, наверное Или калибри, просто надписи на, на звездном небе, Винстрайк на русском языке Это было максимальное убожество э, Это Nike ну, хотя бы выглядит нормально, но тоже, знаете, не самое прям какой-то шедевр дизайна Очень она как-то по-простому смотрится Ну и, кстати говоря, особо больше представить сказать нечего Новый состав, новый логотип в целом выглядит нормально, но какая-то есть все-таки странности в форме и в логотипе Все еще мне не очень нравится то, что у них в итоге получается Ну и на этом заканчиваем с новостями, переходим к турнирам Начнем с Dota 2, у нас главная тема это, конечно же, квалификации на следующие мейджоры и майнер Uh, у нас сейчас прямо проходят квалификации на Dream League, И, собственно говоря, после нее сразу же начнутся квалификации и на майнер. Uh, у нас сыграли в, ну, в основном сегодня уже групповые стадии Разные организации и разные регионы uh, Не до конца еще сыграли, особенно американский регион Но какие-то выводы в общем можно, думаю, уже будет сделать uh, Начнем, давайте быстренько войдемся по каждому региону Я поговорю о разных командах и скажу, кто куда может у нас пройти uh, Северная Америка в Северной Америке у нас, как я предсказывал, доминируют, собственно говоря, две основные команды И еще остальные так более-менее за ним потягиваются У нас в группе А доминируют сейчас Хаосы, действительно очень неплохой состав И за ними плетутся команда Envy и команда Jay Storm Jay Storm выглядит не прямо супер хорошо Они сейчас проигрывают команде Envy в данный момент И в целом как-то смотрится, ну, не прям слишком уверенно Не на команду, которая вошла, по-моему, в топ-6 Мажоры как бы, то есть э, Envy тоже смотрится нормально, но тут Конечно очевидный лидер это хаос а В группе Б сильно доминирует ЕГЭ и за ними идут и НИПЫ Собственно говоря, вот эти 5 команд, это все, что есть Сейчас в Северной Америке Они будут бороться за все, что можно э, У нас две команды проходят напрямую На мейджер, я думаю по итогу это у нас будут ЕГЭ и хаосы И на майнер, я думаю, у нас пройдут и НИПЫ И команда Envy Fighting Pandas как-то так, я думаю, у нас будет в итоге с квалификациями. Э, ну, наверное, про Америку все как бы. Что сказать, ЕГ смотрится хорошо, не ПЫ смотрится, не ПЫ, боже мой, Хаоса смотрится нормально, а вот не ПЫ, Джейшторм и Мандасы как-то пока не очень, если честно меня впечатляют. В Южной Америке э, совершенно мне непонятные вещи происходят. Могу сказать только, что пока что не прямо как-то супер. Почему-то выступает команда Бест Кост. Самая, наверное, сильная команда в регионе, пока у нее есть какие-то проблемы, и она может по итогу не попасть на мейджор, пока она в группе не очень успешно выступает, надеюсь, конечно, изменится результат, но пока, пока у них может быть проблема, там уже не все от них зависит и, конечно, если они не попадут на мейджер Это будет очень большой удар по команде Вообще по всему региону Но я думаю, тогда они, возможно, очень Неплохо могут выступить на майнере В том числе дойдя да, до финала Потому что без костов Эти да, перуанцы очень-очень сильны и Единственное, наверное, что сейчас на них плохо влияет Кстати, стоит это говорить, это новый патч Потому что новый патч в доте очень сильно все поменял И поэтому, конечно, сейчас очень много всего случайного происходит Но пока вот един... 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 Единственное удивительно, Это хорошая игра без Группа Б максимально слабая На самом деле получилось по посеву Ее просто смотреть в ней не на что В группе A есть у нас и неплохие Пейны, И неплохие фурии и бесткоусты Инфомус тоже у нас играет в этой же группе У нас группа A просто это группа смерти На самом деле получилась Так что может быть в этой группе смерти Бесткоусты в итоге из-за нового патча выступят хуже Но тогда я ожидаю их точно на майнере на, на этом, наверное, закончим с Америкой Перейдем к более уже определившимся регионам Это у нас регион Европы Это у нас тоже еще не доигран последний матч Но я почему-то думаю, что он в итоге будет сыгран так, как надо Потому что если нет, то, конечно, это будет очень странный результат В общем, о чем я говорю У нас в группе а вполне ожидаемо первое место заняли сейчас Ликвиды а за ними сейчас вот должны, я надеюсь, со второго места пройти команда Нигма Она уже идет наравне сейчас по счету с Атфином. Им надо в матче с Ликвидами хотя бы одну карту себе забрать, тогда они проходят со второго места Если они выиграют Ликвидов, то они проходят с первого места Собственно говоря, на то, что пройдут Ликвиды и Нигмы из группы А, я как бы и не сомневался Но вот у них может быть у Нигмы еще переигровка с Атфином, если у них все совсем плохо сейчас в этом матче получится но по-любому по уже так, третье место будет, я думаю, скорее всего, за Адфинами Четвертое Сингулярити в целом довольно ожидаемый Я чуть меньше его от греков, но они смогли немного удивить В группе Б тоже у нас, в группе Б ожидаем результаты Единственное, наверное, что удивительное, это то, что у нас Альянсы пока что выступают лучше, чем секреты, Но вот сейчас они в очной встрече все-таки играют Там у нас все-таки смотрится команда Пупея посильнее Просто, видим, до этого они чуть больше очков потеряли там, где не надо было но в целом, конечно, ожидаем тоже, что эти два коллектива займут первые два места И третье четвертое место на майнер у нас сейчас проходит, это Викинг ГГ Довольно неожиданно для меня И сейчас идет борьба между командой из бывших чехов Которые были в команде, боже мой, я забыл как они назывались Они у нас назывались Хипоманиакс Вот, это бывший Хипоманиакс и также еще борется команда Винден Рейн. Не очень понятно, какой-то стак с двумя СНГ игроками. Таут, Ел, Йол, я так понимаю, Нефрит, Буги, Никва и Грузин Виш. Очень странная команда, но просто она выступает нормально, потому что остальные команды очень плохие. Кто пройдет? У нас на мейджор идет, я так понимаю, три слота. Я думаю, у нас пройдет... Хотя сложно сказать, кто пройдет. Я думаю, пройдут Альянсы Секреты и пройдут или Ликвиды или Нигма. А вот кто из них пройдет, мне пока сказать сложно. Я, наверное, поставлю на Нигму. Почему-то мне кажется, хотя может быть и Ликвиды. В любом случае, оставшаяся команда, я думаю, у нас точно попадает на, собственно говоря, Майнер. С Майнер у нас проходит только одна команда, что довольно, на самом деле, как по мне, удивительно. И я думаю, ей станет или Ликвид, или Нигма, кто то вот из них в итоге не сможет пройти на Мейджор. Как-то так у нас получается по Европе Перейдем к СНГ В СНГ результаты чуть более удивительные Хотя тоже в целом довольно предсказуемые Группа А получилась такой, как я и ожидал Первые два места у нас заняли Гамбиты и Спириты В целом ожидаемо Единственное, за третье место я думал, что третье место у нас займет 178-я команда из белорусов и украинцев, но ну такой стак сбигнулся, перекату с, с Полантимосом, с но по итогу у нас это место заняли джентльмены, я в них совсем не верил, потому что это, знаете, очень странная команда, в которой, конечно, есть бы за зачевашеван но есть еще и два совершенно непонятных молодых просто задрота на керри но по итогу они все неплохо показали, заняли третье место в группе, будут бороться за майнер а вот в группе Б у нас была достаточно, на самом деле, группа смерти Опять-таки, у нас очень много в регионах есть группа смерти На самом деле, я вот не знаю, чем это вызвано Но в группе B у нас первое место заняли Нави, Второе заняли Virtus.pro И третье место заняли HellRaisers А Винсрайки Которых я говорил, что они в целом неплохо выступают Они по итогу не смогли себя показать Они вылетают с квалификацией Показав, ну, в целом, нормальную игру Но ничего особенного Говоря по другим командам В целом, мы говорим сейчас Нави. В принципе смотрится неплохо, Ильяс, их новый саппорт играет нормально, у них все в целом хорошо. В Virtus Pro пока играют немножко проблемно, назовем это так, они не прямо совсем идеальны, они допускают много ошибок и как-то пока, если честно, в супер доминацию ни в регионе, ни в мире особо не верится. Поэтому я и говорю, что по текущим составам, по текущим результатам, как-то, если честно, не верится, что к International этот состав в э, ВП сможет хотя бы попасть на International. Или если попасть, то занять не топ-16. В общем, пока что World of Warcraft, конечно смотрится не очень как-то впечатляюще. А вот Hell Resist, на самом деле меня удивляет, потому что после такой массовой смены состава, они все еще выступают очень неплохо, они очень сильно рисковали, они оставили в составе из старых игров только Никса и Мипошку. Взяли только одного опытного игрока Союша, и то такого относительно опытного. Взяли все молодых Элма и Боу-Боу, которые, конечно, интерес... известны уже игроки на такой Тир-3 сцене. Но особо нигде они серьезно не играли. Вот они сейчас попали к ним. И в целом смотрится довольно неплохо. Могут себя дальше хорошо показать. Ну а кто у нас пройдет, собственно говоря, на Интернешнл? На Интернешнл, на Мейджор? Э, у нас есть очень сильные претенденты в виде Гамбитов и Спиритов. Также еще они очень себя неплохо показали. Я, наверное, все-таки поставлю, что у нас пройдут Гамбиты и Нави. Они, мне кажется, сейчас самыми такими стабильными и уверенными в себе коллективами. А вот за слот на Майнере у нас будет э, два слота. Будут, я думаю, у нас по итогу бороться Спириты, Виртус Про и Хелл Рейзерс. Я думаю, три главных претендента. И, я думаю, займут Виртус Про и Спириты. HellRazers, Рейзерс, мне кажется, все-таки тут не справится. А Virtus Pro, надеюсь, хоть в этот раз поедут на Майнер, на который они должны пройти. В общем, как-то так, я думаю, у нас будет с этими квалификациями. Пока что очень много всего непонятного из-за нового патча. Но в целом, какое-то такое общее направление и примерные силы команд в СНГ-регионе сейчас более-менее понятны, как по мне. Ну и перейдем к Азиатскому региону. В Китае довольно все, на самом деле, предсказуем, как у меня получилось. Группа А была супер суперлегкой по прогнозам. Опять-таки, а группа Б была группой смерти. В группе А... Вполне ожидаемо первое место заняли Ехом e и Вичи На данный момент Ехом e сотрелись сильнее, они все взяли новую еще керри Сайлора Ну, а Вичи как-то пока сотрелись не очень уверенно, но мне кажется, это, возможно, проблема просто нового патча, не очень серьезной группы и, как бы все равно понятно было, что эти две команды пройдут дальше В группе Б вот была серьезная борьба, у нас тут были и Астер, и Айджи, и Сидеки, и Ронова Гивап, и еще команда Ревайв в которой играет Энд, АСД, Леван, АХФУ, тоже в целом неплохие игроки По итогу, как я предсказывал, себя в телеграм-канале Ревайв заняли последнее место Первое до да, места у нас заняли Астер и Айджи Астер очень неплохо себя показали Айджи, смотрелись, не настолько уверенно, но опять-таки новый патч Не очень, ну, очень сложная группа, может быть, поэтому IG немножко из-за этого выступили хуже Сидейк себя очень неплохо, опять-таки, снова показали Но, опять-таки, третье место это максимум слот на майнере и Royal Navy пока смотрится, ну, нормально, но в ней прям как-то супер поражающее сознание. Просто нормально. По итогу у нас будут бороться за три слота от региона Ехом, Вичи, Астр и Айджи. Я думаю, скорее всего, у нас пройдут Ехом e и Вичи. Хотя, сложно сказать. Я думаю, точно у нас пройдут Вичи и Айджи. А вот Астр и Ехом e будут между собой бороться и, наверное, пройдут все-таки... Все-таки Астр, я думаю Астр пройдут, а не Ехоум e А Ехоум e будут у нас бороться за слот на майнере У нас на майнер проходит от Китая одна команда, кстати, всего И у нас будет борьба между Сидеками и Ехоумами e За последний слот, я думаю, как-то так у нас будет В общем, как-то так по Китаю Переходим в заключении к у нас Юго-Восточной Азии Uh, у нас здесь довольно неожиданно получилось все по результатам У нас опять-таки есть группа А, группа Смерти И группа Б довольно легкая uh, В группе А у нас неожиданно первое место заняла команда Reality Rift В которую я не верил, ставил ее на последнее место, по-моему у uh, Это команда с саппортом из, если помните, команды Faceless Nuts, uh, не, Ну, Довольно неплохим игроком И с Куху в оффлейне И вот остальные игроки не особо известные вот как-то эта команда с игроком даже из Монголии Смогал, в итоге, выиграть, занять первое место в довольно сложной группе Меня, конечно, это очень большое удивление, но, если честно, в них я особо и не верю Второе место у нас заняли TNC, показав, ну, такую, довольно средненькую игру Но, опять-таки, TNC уже точно на International Они выиграли Major, им особо сейчас стараться нечего, Они могут себе позволить до весны сейчас отдыхать Третье место заняли GeekFam в целом, наверное, более-менее ожидаемо, я ожидал, что после TNC у нас будут GeekFam К сожалению, из-за ре... неожиданно хорошей игры или Лиартилифта у нас получились GeekFam только третьи Они снова максимум претендуют на Майнер, но если честно, тут они играли довольно средненько Ну и последнее место у нас заняла Тима Дроид, как бы показывая на то, что на Майнер она попала совершенно случайно в прошлый раз Группа Б более простая, первое место заняли очень легко Фнатики Второе место заняла команда Сигнал Ультра Я все еще не понимаю, за счет чего эта команда так хорошо играет Но уже который месяц она играет очень-очень уверенно И, наверное, главное для меня удивление, очень сильно провалилась команда Альфа Хэштег Она очень хорошо смотрелась на открытых квалификациях У них в команде есть Меракл, ВТ Фейдед, Вела, 343 Казалось бы, ну просто не команда, а мечта для региона А она как-то проваливается в очередной раз не знаю, с чем это связано, но вот как-то у них пока не очень получается. Хотя по составу, я думал, должны проходить на майнер уж как минимум. Ну и, собственно говоря, кто у нас пройдет? У нас три слота от региона. Поэтому, я думаю, пройдут TNC Fnatic, и получается или Реальти Рифт, или Сигнал Ультра. Я, наверное, все-таки поверю больше в Сигнал Ультра. Мне кажется, Реальти Рифт это какая-то очень странная случайность. Потому что Куху проходит на мейджор, это будет прям совсем удивительно. Ну и, скорее говоря, на майнер у нас от региона получается один слот, будет борьба, я думаю, между GeekFem'ом и вот уже в этот раз с рифтами, и я думаю, наверное, выиграют GeekFem'ы. Наверное, рассказал все, что можно было, можете следить за дальнейшими моими какими-то мыслями и итогами по квалификациям в Телеграм-канале, ссылочки будут в описании. Но на этом заканчиваем с Дотой и в заключении переходим к КСГО. У нас один турнир закончился, один турнир стартует на этой неделе. Так что поговоритесь о чем. Для начала о завершившемся турнире. Это у нас ECS сезон 8 проходил в Америке, в городе Арлингтон. И тут на самом деле очень-очень-очень предсказуемые результаты. Только одно для меня удивление. И как бы это вот единственное, что можно из этого турнира вынести. Потому что группа А, как я и предсказал, первое место займут у нас Ликвид и ЕГЭ. Я, единственное, предполагал, что ЕГЭ займут первое место Третье место заняли ожидаемые НИПы И последнее место заняли Авангары, которые уже давно выступают довольно плохо Смотря после Мейджера у них все идет на спад И они действительно сейчас плохо играют Поэтому у ни, ничего удивительного нету Что они занят последнее место И группа Б я тоже говорил, что первое место займут Астралис Второе место займут Фнатики Третье займут Мибор И четвертое просто займут у нас Бразильцы и Шаркс Просто потому, что очень слабая команда Мибор намного сильнее смотрится у нас так и получилось, все у нас по итогу Играли у нас между собой в первый матче Астралис и ЕГЭ Была довольно интересная битва, но сильнее оказались Астралисы В другой паре у нас играли Ликвиды и Фнатики Для нас, на самом деле, удивительно, но выиграли Ликвиды Прошли в финал, где тоже дали очень неплохой бой против Астралисов Были у них и победы на допах, и одна близкая карта И, в принципе, довольно хорошее было Но по у нас выиграли Астралисы все еще доказали, что они топ-1 мира, но самое для меня главное на этом турнире это то, что ликвиды потихоньку возвращаются. У них очень были серьезные проблемы в последние месяцы, но вот кажется по этому турниру, что может быть у них что-то начинает налаживаться. Потому что, конечно, они были топ-1 команды мира весной, а потом как-то у них все пошло на спад, на спад, на спад. И как-то вот к мейджору они в итоге как-то развалились, и после него ничего серьезного показать не могли. Но вот они вроде как вернулись, я надеюсь на это... Побеждают ЕГЭ, побеждают ФНАТИКов и вроде как снова начинают противостоять с австралийцами за топ-2 мира. В общем, Ликвиды для меня тут это главное удивление. Ну, скажем так, не удивление, а наконец-то они стали нормально играть. Все остальное в целом на этом турнире на ЕЦСе было довольно ожидаемо. Победа австралийцев супер ожидаема и в целом, наверное, более-менее я сказал об этом турнире все. Особо про него говорить нечего. Начнется у нас на этой турнире следующий турнир Это у нас ESL ProLiga сезон 10 Пройдет все это в датском городе Оденса э, Призовой фонд у нас на прошлом турнире был полмиллиона В этот раз тут 600 тысяч долларов э, И тут больше команд, но если честно в целом прецеденты примерно те же самые Плюс парочка новых лиц. У нас здесь есть Мауза из интересных э, Есть Херойки, не очень понятно Есть астралис, главный фарит Есть Нави, не очень сейчас понятно Есть G2 не самые сейчас стабильный, Есть Фейзы, тоже не очень стабильные Есть Норфы, такие непонятные Есть Фнатики, хорошо сейчас играющие Есть Мибор, довольно средненький Есть ЕГЭ, в целом хорошо играющие Есть Ликвиды, сейчас набирающие форму И есть еще команда 100фифс Бывшие Ренегейтс, тоже в целом довольно неплохие Кто у нас пройдет? У нас из группы У нас группы GSL-системы, проходят три команды Группа А, у нас кто тут впечатляющий И выделяющийся есть, это у нас Нави это у нас Фейзы, это Стофивз и это Фнатик с ЕГЭ. 5 команд, пройдут три. кто пройдут. Я думаю, пройдут ЕГЭ, я думаю, пройдут Фнатик и я думаю, пройдут Фейзы. А Стофивз и Нави, я думаю, не преуспеют в этой группе, к сожалению. Она, мне кажется, хотя нет, ну примерно равные группы, наверное, по составу. В общем, как-то так, я думаю, Нави и Стофивз у нас провалится А пройдут с первого места, я думаю, ЕГЭ, со второго Фнатик и с третьего пройдут Фейзы. Может быть, в финале фейзы будут играть против 105, и вот этот матч, фейзы 105, кто-то из них пройдет с третьего места Я больше ставлю на фейзов, но и это могут быть, в принципе, и австралийцы тоже Группа Б очевидный топ-1, это Астралис, кто еще тут есть из интересных команд, это у нас g это Моуза, и это Ликвид, ну, Норф, я сомневаюсь, так что Ликвид Есть четыре команды на три слота, я думаю, у нас пройдут Астралис, Ликвид и Моуз в финале Моу Спортс будут играть с g И пройдут в итоге у нас Ребята из Мышек, скажем так Они, мне кажется, чуть сильнее сейчас, чем G2, G2 сейчас есть проблемы, хотя, по в последний момент Они выглядели не совсем плохо, но я все-таки Больше поверю в Моузов А то, что пройдут Астралис и Ликвид, я почти Не сомневаюсь, если только кто-то из них сейчас вот, После прошлого турнира не решит отдохнуть Но тут турнир серьезный, деньги Серьезные, опять-таки, Intel Grand Slam Все еще в действии когда все команды хотят выиграть себе кучу миллионов долларов В общем, как-то так, я думаю И по, итогу, по турниру Кто у нас будет фаворитами Я думаю, у нас опять будет Астралис, Ликвид, Фнатик и ЕГЭ Вот эта четверка, мне кажется, она будет у нас в топ-4 э, И в финале, я думаю, будут играть, наверное, Астралис, Ликвид Опять-таки, хотя, может быть, будут Астралис, Фнатик как-то так, я прогнозировал, в итоге турнир выиграет Астралис Как бы тут, мне кажется, все довольно очевидно будет Ну, как-то так у нас получается с ESL Наверное, больше, чтобы сказать про него, нечего Так что будем закругляться потихонечку Спасибо всем, кто слушал подкаст Подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали В iTunes, в Google подкастах, на CastBox, во Вконтакте Мы почти везде, где можно, выходим Просто наберите в поиске бордат киберспорт вы нас, возможно, найдете Плюс, к тому же, не забывайте, что если у вас есть какое то пожелание рекомендации, советы, что улучшить, что сделать по-другому То можете с нами связаться или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере Ссылочки на все есть в описании Ну и также не забывайте, что у нас есть аккаунт в Телеграме, где мы стараемся каждый день выкладывать какие-то разные новости или какие-то прогнозы и мысли по поводу турниров В основном, конечно, Телеграм-канал повествует о Доте и КСГО, больше о Доте но стараемся и какие-то, если интересные новости есть в индустрии, тоже их обсудить Ну и, соответственно, на этом уже, наверное, точно все Еще раз всем спасибо за послушивание и до встречи на следующей неделе